0: Vítejte u dnešního dílu podcastu a mu velkou ctí je vám dneska představit další funkční lékařku a to je Dominika Danielová. Ahoj Dominiko. Ahoj. Tak a my jsme se s Dominikou dneska domluvili vlastně, že si budeme povídat uh, o cirkadiánním rytmu, že bude to téma dnešní a s tím vlastně související témata jako spánek nebo únava. Uh, pojďme nejdřív na úvod možná Dominiku víc představit uh, já jsem si tady předepsala takový dlouhý odstavec, ale myslím si, že bude asi lepší, když nám to povíš ty jaká byla ta tvoje cesta po, dejme tomu třeba po té medicíně kam si dál šla tak uh, po medicíně
1: um, já jsem vlastně uh, byla na, no ještě na medicíně jsem byla na erasmu proč to říkám, s tím to souvisí že vlastně během celého šestáků jsem si dělala všech těch šest státnic a byla jsem už opravdu hodně vyčerpaná. A protože jsem chtěla dělat praktickýho lékaře pro děti a dorost, tak jsem musela vlastně nastoupit na rezidenční místo a s tím se spojovalo to, že jsem vlastně mezi poslední státnicí a nástupem do zaměstnání neměla prostě, měla jsem asi 14 dní volna, kdy jsem se nestačila zregenerovat a teď zpětně už vidím, že jsem prostě měla úplně typické příznaky adrenálního vyčerpání A tedy odolnost vůči stresu, který přináší prostě nástup do nového zaměstnání, zvláště pak jako mladého lékaře do nemocnice, byla úplně jako u mě nulová, takže já jsem to prostě nezvládala. A i přístup těch lékařů byl celkem jako dost vyčerpávající v tom, že ti mladí lékaři prostě musí jako zvládat podstatně víc, dneska je takový přístup, že se musíme naučit takhle pracovat. A bohužel to bylo tak náročný a i to bylo vlastně v rozporu, ten systém té práce v té nemocnici prostě byl v rozporu s tím, co Já cítím, že bych chtěla dělat, že mít na pacienta během vizity prostě půl půl minuty, abych to všechno stihla, nestihnout si s ním vlastně pohovořit, nestihnout vysvětlit nějaké věci s tím, že pacient má potřebu dost často říct tomu lékaři mnoho věcí, které jsou důležitý pro pro ten vztah toho lékaře a pacienta a mě tohle vlastně hrozně vyčerpávalo. A i když jsem viděla jako přístup těch starších lékařů, tak to bylo prostě, že jsem šla proti sobě. A skončila jsem vlastně jako s velkou nespavostí, s velkýma úzkostma. A i na ambulanci psychiatrie, kdy vlastně doktorka mi napsala antidepresiva a léky na spaní. A tak jako po medicíně jsem věřila uh, slepě, že mi to pomůže. Uh, Načež teda po týdnu jsem jako si řekla, no tak tohle ne, protože jsem chodila jako tělo bez duše a vlastně jsem i zjistila, že mnoho těch starších lékařek tam jako je na antidepresivech úplně běžně. A to, to jsem si uvědomila, že prostě tak ležít nechci, mm. že uh, se prostě nebudu nas, jako na úkor svého zdraví se prostě takhle neobětuju a přijala jsem to, že možná klinická medicína v tom, jak je nastavená dneska, v tom, jaké jsou nároky na ty lékaře a že to prostě třeba není úplně pro mě a rozhodně neodsuzuju (laughs) lékaře, jako mají opravdu můj, můj velký obdiv za to, že to zvládají. A já jsem si přiznala, že tohle třeba úplně není, není moje cesta.
0: Já můžu ti do toho vstoupit. Jak jsi říkala o, tý, jako, o tom konfliktu už sama se sebou, tak to mě úplně připomnělo, že to já už jsem měla na té medicíně. Jo, že? Protože to studium ano. je jako, tě nutí jako, já nevím, učit se do noci a, a hrozně jako, obětovat sám sebe už při tom studiu. A to jsem si, já jsem si to teda jako ustála. Já jsem právě se, jako, já jsem nebyla ten premiant, já jsem vždycky říkala, prostě potřebuju to nějak udělat, tu zkoušku, radši se vyspím, jo, prostě jsem měla ráda na sebe natolik, že jsem neučila se po nocích a, a vždycky jsem si dělala nějaký volný čas, aspoň nějaký sport a tak. Ale jako vím, že spousta mých spolužáků jako fakt jel celou tu noc hmm. a přišli hmm. na tu zkoušku fakt jako vynervovaný, unavený, ano. po dvou red Jo, přesně. No. Takže už tam to jako začíná, že? Jo, ano. Asi nás to ano připravit potom na tu mm-hmm. realitu.
1: <laughs> jo, jo, ale to je ještě tvrdší, než, ne, než si kolikrát jako dovedeme představit, no. Já si, že i veřejnost tohle úplně nevnímá, čím vlastně si ten mladý lékař musí projít. Mm. A i jsem to viděla na spolužácích, prostě taky byly úplně vy, vyšťavený, když to tak řeknu. Um, a, no, je to, to opravdu jako náročný, takže já jsem vlastně udělala asi nejzásadnější krok ve svém životě, kdy teda po šesti letech medicíny jsem se rozhodla, že ji dělat nebudu. A bylo to vlastně hrozně těžký, protože já jsem mm. nic jiného neuměla, že jsem uh, vlastně nevěděla, do čeho jdu, ale cítila jsem, že tohle prostě není ono. A že bych se, že bych za sebe udělala chodící zombi, uh, prostě úplně vyhořelou už jako po pár, po pár měsících. A že to není to, co bych asi světu nějak měla přinášet, ale věřila jsem, že prostě něco přijde. Takže jsem na na přechodné období jsem nastoupila do... do, Jak to říct? Je to taková klinika, která vlastně dělá klinické studie pro farmaceutický průmysl na zdravých dobrovolnicích. Takže nějak jsem se život musela a brala jsem to jako přechod a s tím ještě teda samozřejmě, že za poloviční úvazek jsem tam měla to samé co v nemocnici. Um, ale mohla jsem prostě během toho nabrat tu sílu a uh, to i říkám svým klientům, že jako nelze udělat změnu, pokud jsme úplně, úplně prostě na dně. Nejdřív musíme dobrat, doplnit ty síly a až potom je to tělo i ta mysl nějak připravená na tu změnu. Uh, takže jsem to brala jako
0: přechodný období. A jak se dostala k tý funkční medicíně? Nebo co tě k tomu navedlo?
1: No, to prosím tě, to během vlastně mateřský, kdy jsem si srovnávala nějak své priority. Ono tak nějak, když máš, máš to dítě, tak začneš se věnovat i trošku, nebo ne všichni, ale je to teď takový trend, že začneš zkoumat víc stravu, výchovu, a vlastně takovouhle cestou, my už předtím, jako by s manželem, jsme začínali jíst prostě kvalitní, kvalitnější potraviny, a, takže ta cesta už tam byla trošku předtím, ale. Během toho jsem vlastně se začala obklopovat nějakýma zdrav, zdrav, zdravějšíma životníma stylama, řekněme. Než to, co nás učili na medicíně, teda vlastně tam nás žádný živost,
0: zdravý životní styl neučili, ale... <laughs> bohužel přitom vlastně ta, i ta míra vyhoření, že jo, lékařů, zdravotníků je obrovská, no. tak by ta prevence tam měla být jako nám jako vtloukána do hlavy už od začátku a vůbec se to neděje. Nahledě na to, že prevence jako taková, že jo, a to tohle se vůbec na medicíně neučí. Tak, no, no je učí,
1: já jsem se teď koukala, jo. já jsem našla uh, počítači uh, nějakou z výživy, my jsme měli výživu, jo. asi jeden semestr možná, nevím, jo. a na konci toho jsme měli seminární práci, napsat jídelníček, prostě něko- nějakou vyst- kazuistiku, Jo. jo. A no to, co jsem tam psala, tak já jsem si říkala, no to snad není možný. Jako rohlík se salámem k snídení, fakt tam,
0: A teď tam jsou rozpočítané ty kalorie. A teď ty je toho, prošla u zkoušky nebo ne. No prošlo mi to, no. Prošla což to. je
1: teda jako fakt to, uh, to já, když jsem to teď viděla, tak jsem se jenom zhrozila. No,
0: uh, no. Tak třeba je to přeci jenom pár let uběhlo, budeme doufat, že časit se mění a že Že se to taky změní, no. Jo,
1: no, já doufám, no, doufám. No, no, tak prevence na medicíně obecně víme, že že moc není. Je to něco, co asi asi klademe za cíl, nejenom my dvě, ale i ti lékaři, kteří z toho kola vystoupili, nějak tu prevenci začít víc propagovat. No a... A když se vrátíte k tomu k uh, funkční, k medicín. funkční medicíně, mm-hmm. tak uh, já jsem vlastně začala, já jsem si udělala Instagram, uh, sledovala jsem tam Janinku z kterou zdravím. <laughs> a uh, na jejím profilu jsem, myslím, zahlídla právě Honzu Vojáčka. Mm-hmm. Uh, a tam jsem se poprvé vlastně setkala s pojmem funkční medicína, tak jsem si začala vlastně jako zjišťovat, co to funkční medicína je, začala jsem se do toho hloubě dostávat, zjistila jsem, že se to dá studovat online na americké univerzitě. No a čím víc vlastně jsem to takhle studovala, tím víc mě to k tomu táhlo a začala jsem zjišťovat, jo, to mi dává smysl, to je prostě najednou úplně jako wow, jak je je to všechno propojené, že to prostě není jenom ohraničený oborama jako gastroenterologie, endokrinologie, že vlastně tam jsou ty přesahy. Pokud prostě mám nemocný střevo, tak to bude ovlivňovat můj mozek. Stejně tak, pokud prostě nebudu chodit spát pravidelně, tak to bude ovlivňovat to, jak se chovám, to, jaký budu mít zažívání. A to mi prostě dávalo tak obrovský smysl, že jsem to začala studovat.
0: No, my ti gratulujeme k ukončení a získání titulu CFMP. Uh, to je skvělá jako novinka, že přibude další funkční lékař. Z toho mám velkou radost. A mm, je tam ještě na té cestě tvojí něco, co bys ještě ráda zmínila, nebo něco takového zásadního v tom tvém rozvoji?
1: No, já jsem ještě mezi tím byla, vlastně jsem pracovala jako vědecký pracovník v Národním ústavu zdraví. Mm duševního zdraví, kde jsem byla v týmu zkoumající potenciální využití psychedelik v léčbě depresí a jiných psychiatrických onemocnění. A tam vlastně jsem se naučila pracovat s vědeckými studiemi, ale zároveň jsem i trochu pronikla do toho, jak jak se ty vědecké studie tvoří a že to není vždy úplně tak jako... to, co je psáno, to je dáno, že to tak jo. prostě ne, neplatí. Nemusí to úplně platit vždycky. Neříkám, že to Národní ústav duševního zdraví takhle dělal, to vůbec ne, ale když člověk se v tom pohybuje, tak načichne, jak se to dá vlastně jako kolikrát trošičku ohnout. A to si myslím, že je i důležitý pro nějakou moji teďkonc otevřenost vůči tomu, mm-hmm. že... To ne, ne, ne vždycky ty studie i nám přinesly prostě správný výsledek a ukazuje se, že
0: zpětně teď konc, kolik studií bylo vlastně dostává dějících. Jo, že se říká, že když potřebuješ nějaký výsledek, tak si na to vytvoříš to studie, že? Jo, 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 ano, ano. <laughs> I taky je to musí chápat. <laughs> tak já možná začnu teďka s tím tématem naším, který je ten cirkadiánní rytmus. Ty se mu taky docela věnuješ, že jo? Máš spoustu i videí o, o tom na Instagramu. A proč je to pro tebe takový téma důležitý?
1: Já mám hrozně ráda nějakou jakoby, evoluční biologii, nebo antropologii, řekněme. Ráda se vracím k té přirozenosti k tomu, vlastně jak my jsme byli jako člověk, homo sapiens, stvoření. A vlastně ten úsek, kdy my jsme začali měnit nějaké svoje životní návyky, ten časový úsek je strašně malý v poměru v tom, jak dlouho my jsme žili, v tom, jak jsme byli nastavení a pro co vlastně naše geny byly byly stvořeny. A cirkadiální rytmus je něco tak strašně hluboko v nás zakořeněného, protože už před dvěmi a půl miliardami lety jednoboňačné organismy měly hodinkové geny a Dobře, úplně úžasný, <laughs> že my si to vlastně v sobě neseme už takhle strašně dlouho. A je to prostě, uh, planeta je něco, s čím je spojený vlastně to, že vlastně ten život tady vůbec jakoby vzniknul. To, že se otáčí kolem své osy a že se tady vystřídá světlo, tma, je s tím tak neodmyslitelně spojený, že vlastně nejde proti tomu jít, protože jinak by ten život nevznikl. A kdo měl ty hodinkové geny z těch jednobuněčních organismů předtím, tak byl v obrovské výhodě, protože mohl čekat, kdy přijde prostě slunce, takže bude z toho čerpat energii a naopak, kdy bude tma a kdy bude moc se opravovat, regenerovat, trávit. A Takže vracet se k tomu cirkadiálnímu kódu Je pro mě jedno z nejzásadnějších věcí, kterou je potřeba teď za mě nějak i propagovat. Protože vlastně to, jak my dneska žijeme, jde proti úplně tomu. My na sebe svítíme, jíme v noci a ta těla jsou opravdu zmatená a neumí se opravovat, protože... Tělo, pokud mu dáme správné podmínky, tak má neuvěřitelné samoopravovací mechanismy A ty se dějí právě, pokud máme třeba správně nastavený ten cirkadiální kód.
0: Mm-hmm. Jo, já myslím, že to je téma, který se, o kterém se hodně mluví nebo my ho hodně řešíme s těma klientama v rámci té naší funkční medicíny nebo toho celostního přístupu. Ale určitě ho slýchají lidé i z jiných stran a je fakt, že ta moderní doba, jak si řekla, tak to tomu teď moc nenahrává. Ten odklon od přirozenosti, to byl jedna taky z mých otázek, že jo, který teď řešíme právě mm-hmm. uh, a návratu k nějaké té přirozenosti. Uh, je to takový ten pevný základ, že jo, který bychom měli mít, pokud chceme změnit nebo nějak se uzdravit a řešit nějaké potíže zdravotní, tak je to takový ten pevný základ, který je potřeba mít dobře nastavený a na tom pak stavět ty další věci, jako třeba Výživá a ano, já nevím, psychický stav a tak. Budeš to tak, že s těma lidma děš, aby měli tyhle základy uchopený dobře a pak Určitě, jako dál.
1: v podstatě jednou z prvních věcí hmm. je, že s nimi řeším spánek a potom, kdy jedí, protože cirkadiální kód není jenom o nastavení spánku, ale je to samozřejmě i právě, kdy přijímáme potravu a kdy jsme aktivní takže uh, to je vlastně jeden z, z těch nejzásadnějších věcí, který s nima
0: upravuju. A mm, no. no. Pojďme si třeba říct, co se může stát, když ten náš cirkadiální rytmus nebudeme úplně poslouchat a jak říkáš, budeme jít v noci a nebudeme dobře spát a tak dál a tak dál. Co se všechno může porouchat?
1: No, všechno skoro Všechno. Vy. Um, je to, co uh, se může porouchat. Um, tak, během uh, um, asi jedna z nejzásadnějších věcí je, řekněme, produkce melatoninu, uh, pokud to teď vezmu z toho aspektu toho spánku, uh, který souvisí i úzce s hladinou kortizolu, uh, což je stresový hormon. A ten melatonin má během toho spánku strašně mnoho funkcí. Není to jenom o tom udržet spánek, aby byl spánek hluboký, ale je to i o tom, že vlastně ten melatonin třeba podporuje imunitní systém v tom, aby zabraňoval růstu rakovinových buněk, aby bojoval s infekcemi, aby se opravovala střevní výstelka. A... Takže pokud my vlastně si ho blokujeme večer, my třeba pak usneme, jo? ale vlastně ta hladina toho mila to někdo potřebuje být nějak určit, určit, nějakou určitou hladinu tam mít, aby, aby prostě fungovala. Takže to narušuje prostě imunitní systém, podporuje to samozřejmě jakoby rakovinu, řekněme, protože ji neumíme, neumíme vlastně odstraňovat. Pak právě trávicí potíže, protože prostě během toho spánku se opravuje ta střevní výstelka a to i souvisí s tím, kdy přijímáme poslední jídlo. A co se toho trávení týče, tak tam tam právě pokud přijímáme... Jídlo vlastně hodně pozdě v noci, tak nejenom, že si rozkolísáme hladiny insulínu, kortizolu, ten potom nás kortizolu, jakoby není schopný ráno třeba nastartovat, nebo naopak je chronicky zvýšený i ve spojitosti se stresem. Tak zároveň vlastně insulín dělá to, že ukládá vlastně tukové zásoby. A po posledním jídle a ráno máme ten insulín trochu, jakoby ta slinivka ho vylučuje víc a ten metabolismus je rychlejší, takže tam to trvá po, po jídle nějaké tři hodiny, kdy vlastně se ukládají tuky a pak až se to přepne na, na spalování tuků. Později večer už je to vlastně pomalejší a pokud my se najíme třeba v 10 večer, tak tam trvá až 6 až 7 hodin, kdy prostě ty tuky se ukládají a nespalujou se ty tuky, které už máme, takže tam je vysoký... Nárůst obezity, pokud máme rozházený cirkadiální rytmus právě tou stravou a nejsme schopni zhubnout. Máme prostě rizika metabolického syndromu,
0: kardiovaskulárních onemocnění a tak dále. A, tak dále. a s tím asi souvisí, že jo, i to, proč třeba dnes se ustupuje od takového toho počítání kalorií, že jo, striktního, protože kalorie snědená ráno má úplně jinou hodnotu než ta snědená večer. Ano,
1: přesně tak. Pokud máme kalorii, jakoukoliv kalorii sníme ve dvě ráno, tak má to pro nás, to je úplně vlastně jedno, co sníme, ale ve dvě ráno to
0: prostě jíst bychom neměli. Pojďme se teďka možná zase říct jako takový podtéma a to tím je světlo. To světlo, že jo, má obrovský vliv na to, jak ten náš cirkadiální rytmus teda se nastavuje. A uh, je potřeba, abychom ráno teda byli že jo, co nejvíc na tom světle denním přirozeným a zase večer to tlumili. Jaký doporučení dáváš třeba klientům v rámci toho světelného světelné hygieny? ano, ano ona se
1: mi říká světelná hygiena. Um, já začnu uh, tím přes den. Um, My vlastně v naší době, teď ta západní společnost, je z 80 až 90% v interiérech celý den. A v interiéru je až, teď nechci říkat ta čísla, ale prostě mnohonásobně vlastně nižší světelná hodnota než venku. Já jsem si to i měřila, můžete si i zkusit na aplikaci která to umí změřit díky fotoaparátu v telefonu, že opravdu ve je prostě mnohonásobně nižší hladina světla, kterými potřebujeme k tomu, aby právě byl aktivní kortizol a naopak se utlumoval melatonin, aby to tělo, i vlastně infračervený záření z, z, ze slunce, pomáhá i mitochondriím, zbavovat se, tvořit energii. A Tím, že my se přes den osvětlujeme, tak dáváme tomu tělu signál, hele, teď je den, teď jsme aktivní, teď máme prostě dělat věci, co jsou přes den. A večer, vlastně, kdy slunce zapadá, tak už je tam jenom ta červená složka, protože přes den je tam, hlavně, je tam vlastně celé spektrum světelné, což je od ultrafialový až po infra, infrared, včetně té modré složky, která je hodně důležitá, protože ta právě blokuje vyplavování toho spankového hormonu melatoninu. A večer, kdy slunce zapadá, tak se vlastně dochází, myslím si, že k difrakci světla <laughs> přes atmosféru, takže sem pronikají už jenom vlastně ty červené paprsky. A to už tělu říká, už ubývá modrého světla, už začne vyplavovat ten melatonin, už se ubírej ke spánku, protože už světlo nebude A co my děláme je, že my na sebe začneme svítit monitory, my na sebe začneme svítit doma, prostě v koupelně, zářivkama a to všechno obsahuje velikou nálož modrého světla. Takže to máme vlastně v dnešní době úplně naopak. Jsme přes den vevnitř a večer se osvětlujeme monitory s modrým světlem. Takže je dobré přes den uh, chodit prostě aspoň na hodinu ven, a ať už to má být procházka do práce, a samozřejmě čím víc ráno, tím je to lepší, kdy si podporujeme zdravý start, energetický start pro to tělo. A zároveň večer, uh, alespoň hodinu a půl předtím, než jdu spát, je dobré si i nastavovat vlastně budíček jakoby večerku, nejen budík, ale i večerku, abych myslela na to, hele, je dobré jít spát, aby jsme spali nějakou dobu, tak hodinu a půl před tou večerkou prostě tlumit osvětlení, mít je i u země, protože jako homo sapiens, jako lovci a sběrači jsme měli vlastně oheň, nikdy to nebyl vlastně zdroj světla ze zhora, pouze měsíc ale ten samozřejmě má jakoby ta světelná hodnota toho je mnohem menší, než když, když koukáme do televize. A nastavit si červené filtry, jak na počítači, na mobilu, případně si pořídit i, i ty červené brýle, které ale musí být i ze strany vlastně, nejde jenom takový ty, jako, který vypadá jako normální brýle a mají jakýsi filtr, tak to, to nám moc nepomůže, musí to, musíme to filtrovat i ze stran. A snažit se prostě nesvítit. A, a i s tím, i co ovlivňuje cirkadiální rytmus, je vlastně i teplota. Takže netopit prostě doma na 25 večer. <laughs> no.
0: Jo, to byla ta světelná teda hygiena. Co teda ta výživa, nebo ta, to jídlo, jak to načasovat ideálně, aby jsme nešli proti tomu cirkadiálnímu rytmu?
1: Ono samozřejmě každý toleruje něco jiného. Já když vidím... Já to, já to vezmu ještě vodinut. Um, přerušovaný půst je uh, <laughs> velice zásadní abych to vysvětlila no. samozřejmě když jsme byli zase já se budu vracet k, k té přirozenosti protože to je vlastně i nějaká moje filozofie, z který já vycházím a se kterou já pracuji hodně často Uh, lovci a sběrači jedli přes den, přes noc nejedli, protože za první na to neviděli. <laughs> tam jako udržovat i ten oheň přes noc je pro ně pro bylo velice náročný, protože museli na to se sbírat to dřevo a tak, takže si topili pouze, uh, pokud to bylo nutné. A tam vlastně ta, to období toho půstu, toho, kde my nejíme, by mělo být aspoň 12 hodin. Protože, jak už jsem říkala, začneme vlastně spalovat tuky, může se opravovat střevní výstelka. Nedochází k tomu, kdy vlastně během spánku se zpomalí peristaltika ve střevech a pokud my se najíme pozdě večer, tak vlastně to jídlo tam, řekněme, stojí. A může docházet vlastně k přemnožení mikrobiomu tam, kde by neměl být, to znamená v tenkém střevě, tomu se říká SIBO.
0: řekni, že to tam hníje prostě. <laughs> ano, vlastně
1: prostě to tam hníje. A začnou se posouvat vlastně bakterie z tlustého střeva do, do tenkého střeva, takže dochází k tomu sibu. například. A i mikrobiom je vlastně aktivní, nějaká část mikrobiomu je aktivní ve dne, nějaká část je naopak aktivní v noci. A to, co my se snažíme, je mít velkou diverzitu v tom mikrobiomu, čím vlastně jakoby pestřejší mikrobiom je, tím zdravější to střevo je. A pokud my vlastně tam neustále dodáváme to jídlo, nenecháme tomu střevu odpočinout, tak tam rostou jenom bakterie, kterým vlastně vyhovuje to, že mají přísun, přísun potravy. takže za mě nejlepší aspoň dvě hodiny před spaním už jako nejíst a pít jenom vodu nebo bylinkové čaje protože i džus i mléko i čaj s medem je v podstatě vlastně jako potrava protože to obsahuje mikro a makronutrienty které vlastně to tělo potřebuje nějak zpracovat a Dát si tam aspoň těch 12 hodin, to znamená, že pokud chodím spát v 10, tak na poslední jídlo abych měla v 8 a od toho se odvíjí těch 12 hodin, takže v 8 ráno první, první snídaně. Ono to i souvisí s tím, že čím pravidelněji my budeme toto dodržovat a tím myslím nejenom ve všední den, ale i o víkendech. Tak to tělo si na to zvykne. Začne ve správnou dobu, když už očekává to jídlo, začne vylučovat i trávicí enzymy, které nám pomůžou zpracovat tu potravu, střebat ty mikroživiny. Pokud my mu tam vlastně náhodně házíme jídlo, tak ono vlastně, ježiš, no, tak teď teď prostě ne, nemám, nemám trávicí enzymy, ta strava se stejně nestřebá, takže my potom vylučujeme i nestrávené zbytky potravy vlastně ve stolici a dělá nám to, dělá nám to problémy, máme nedostatek živin, takže uh, i s tím toto souvisí, no.
0: A co, mě k tomu ještě napadá takový ten přerušovaný pust, že jo delší než těch 12 hodin, když třeba je to těch 14 nebo 16, jdeme tomuto okno, kdy člověk nejí a třeba odsune si tu snídaní, myslím třeba, já nevím, jednou za týden, když si takhle dá třeba, nebo jo, párkrát jako za ten týden. Nedělá to pravidelně. Ty jsi mluvila o té pravidelnosti. Mm-hmm. Jak to jako dobře teda uchopit, aby tam byla ta pravidelnost, ale zároveň třeba někdy z toho zůstavá... uh, pustu tam byla.
1: Uh, pokud vynecháš to jídlo, tak se vlastně zase až tolik neděje. To znamená, že pokud si prodloužíš půst, tak to nemá takový dopad, jako když naopak si ho zkrátíš a když tam v neočekávanou dobu to jídlo vlastně pošleš. Jo, jo. S tím, že spoustu lidí hodně teďkonc je závislých na sacharidech a na cukrech. A pokud já jim řeknu 14 hodin nejeste, tak pro ně je to tak velká změna, že energetická, že oni začnou mít takové ty vlčí hlady, hypoglykémie, proto je potřeba tam vlastně jít postupně a neříkat jim hele 16-8 je skvělé, jako na mě to pomohlo. Někomu to pomůže, protože v jiný situaci než člověk, který prostě je závislý na, na sladkým. Takže já tam vždycky pracuji i s tím, že prostě musíme snižovat ty sacharidy protože jinak vlastně on to to nevydrží. A tam zase pracuje i s tím, jakoby předělat ten metabolismus trošku na na víc spalování tuků, dodávat tuky. Takže takhle. A potom ženy samozřejmě, oni vydrží míň. Ženy totiž nechodily na lov, (laughs) jakoby na tlouhou. Ženy prostě udržovaly ten oheň, takže pro ně třeba... Není tak nepřirozený uh, mít tu potravu častěji, nemusí mít jenom ty tři, uh, tři jídla denně, uh, řekněme, protože ono i vlastně v těch moderních, teď vyživových uh, doporučeních je uh, mít co nejmíc svačinek. Uh, nicméně si myslím, že ženy uh, u žen to nedělá zase až tak velké problémy, zvláště potom v období třeba týden před menstruací, kdy uh, potřebuje se víc vyživovat a to tělo i jako Prahne po těch sacharydech mm. vysloveně. Uh, takže tam určitě je vhodný to vnímat. A uh, obecně uh, ono to i souvisí, uh, pokud má někdo rozházený cirkadiální rytmus, má rozházené hormony štítné žlázy a potom vlastně třeba opravdu taky má problém vydržet i ten, ten delší půst. Takže je potřeba to vnímat,
0: začít opravdu na, na menších hodinách a postupně to prodlužovat. Jo, určitě souhlasím, jak je to hodně individuální a jak se říkala, ne každému pomůže to, co pomohlo tomu druhému. A i s tím přerušovaným půstem je potřeba nakládat vědomně. A u některých chronických onemocnění je potřeba jako opravdu v nejdřív zaléčit ten, ten základ a pak třeba, pak třeba se k ním přidat ty, ty půsty. Já teďka navážu na ty ženy, jak si začala mluvit, co takové maminky, které třeba kojí a ten spánek opravdu není optimální v tom úvodu, nebo i třeba několik let, dejme tomu, um, jak tam podpořit ten, ten cirkadiální rytmus, nebo jak tam jako dohnat ten, ten deficit? No. <laughs> nebo asi se to úplně ne, nedá to, říct, že ono, by se to jasně. šlo dohnat. Ale
1: uh, ono tom, je to samozřejmě přirozený, hmm. takže na, na to má <coughs> mechanizmy, uh, kdy to nějak jako by ustojí. Uh, a pak se třeba s miminkem vyspí přes den. Uh, nicméně určitě uh, za mě co je nejdůležitější je prostě nerozsvěcovat. Nerozsvěcovat si v noci. Mm-hmm. Uh, nebrat ani telefon do ruky. Nekoukat se, kolik je hodin. Mít uh, tam třeba budík, který svítí červeně, abych teda se orientovala časově, protože vím, jak to pomáhá. A dospávat se s tím děťátkem, ale udržovat si i prostě hodinu, kdy chodím spát a a, a, kdy vstávám, no.
0: Já určitě můžu říct z vlastní zkušenosti, že kdyby mi někdo řekl před dětma, že budu v noci jako se budit každý dvě hodiny, no tak by mě to fakt položilo. To jsem si vůbec neuměla představit. Ale je opravdu fakt, že asi jsme na to nějakým způsobem adaptovaný, protože moje děti obě se budili na kojení po dvou hodinách mm-hmm. několik let de facto a pomohl nám strašně moc společný spaní, de facto takový kojení v polospánku a je fakt, že mě to jakoby až tak nevadilo, jo. Takže muž, když se mě ráno zeptala, jak se vyspala, tak já vlastně jsem řekla dobře, i když jsem byla třeba desetkrát z hůru, jo. To už člověk potom ani nepočítá. Ale asi jsme na to opravdu nějak způsob, nějakým způsobem jako nachystaný. Mm-hmm. A že to nějakou dobu prostě jako zvládnem, jo. Já a si a si asi je potřeba asi tam provaktiv. i třeba podporovat hmm. tu výživu dostatečnou, aby že, se ta žena a atd. atd ale mě třeba konkrétně tohle úplně nevadilo. Ať jsem teda spáč, jako jo, já potřebuji těch 8 až 9 hodin, tak, tak tohle mi nějak nevadilo moc. No.
1: no, já taky nevím, jak jsem to, no. jak jsem to přežila, protože teď, když jako třeba jsem nemocný, nebo si něco zdá a já k němu stávám jenom dvakrát za noc, mm-hmm. tak už to ráno poznám. Jo, a, jo. Takže je tam, je tam určitě ta ochrana. Uh, ochranná složka těch uh, ženských Je hormonů bodu. při hmm. kojení. Hmm. Takže možná i <coughs> taková teorie, možná i ženy, které nekojí, tak uh, hmm. možná to snáší hůř? Hmm. To, to nevím.
0: To taky nevím, no, ale jako...
1: <laughs> Dávalo mi to smysl. Dávalo to smysl, to smysl jo.
0: <laughs> Že? Hmm. Uh, zase navážu na děti hmm. a jestli, nebo jaký máš ty zkušenosti, jak třeba už u těch dětí podporovat ten zdravý cirkadiální rytmus, jsou takové teorie, že jo, důsledně dodržovat nějaký režim, už od těch miminek, pak zase spíš takový nějaký volnější. A, a jak ty to vnímáš?
1: No, my jsme, na, my jsme nastavili ten režim už po konci šesti nedělí a my jsme byli v tomhle docela striktní. A to jak vlastně s kojením, tak i, s, i se spánkem, kdy vlastně jsme prostě počítali, Potom z 6. nedělí jsme začali uh, v obě děti dávat spát prostě ve stejnou, ve stejnou dobu. A vždycky to jsem si všimla, že pokud jsme dělali nějakou změnu, tak to dítě za týden uh, to přijme a, a, a vlastně to dodržuje už samo od sebe. A pro mě to bylo. Mm, je to časové ohraničení uh, velká pomoc uh, i v tom, že, jsem, že to dítě vlastně to očekává, že to, že to prostě tak bude, je na to navyklý, uh, takže není tak uh, vlastně vystresovaný. Uh, protože spoustu dětí jsem viděla, že, že vlastně jsou vystresovaný, když je rodiče prostě nechávají pozdě spát, uh, dávají je spát, jako až když jsou unavení, jenomže to dítě nebude unavený, když je prostě s rodičem a v obiváku, kde jsou roz, roz, um, rozsvícená světla, kde jde televize a to dítě má opravdu hodně věmu, takže t- ty děti jsou hodně plačtivé, hodně nervózní, pak jsou další den zase nevyspalí, což přináší další nervozitu, pak mají i problémy s bříškama, protože prostě to trávení není tak, jak by mělo. A do nočního kojení bych asi úplně nezabíhala, protože možná trošičku dá to jiný názor, než, než se tady jakoby doporučuje, ale nám se osvědčilo to kojení hodně, hodně v noci redukovat, protože nejenom, že já jsem potřebovala být vyspaná, zazdrojovaná a mít energii další den, tak ty děti ale si vlastně na to za zaštrázní si prostě zvykly a ne, nemají z toho žádný trauma ani, ani jako nějak nestrádily. No. Já, jsem, já jsem to kojení ani nebrala jako... Um, utěšovací věc. Pro mě to bylo, jako by pro to dítě my jsme se mazlili, chovala jsem je všechno, ale nervala jsem jim teda jako <laughs> prso v, v případě, že byli, že byli vlastně nějak jako vystresovaný nebo nervózní, protože ne vždycky Pláč znamená, že má hlad. Mm-hmm. Já jsem i vlastně s nima praktikovala bezplenkovou metodu, takže jsem věděla mm-hmm. i, jak, který pláč mm-hmm. značí hlad a který pláč značí, naopak třeba, že, že potřebuje uh, se nějak jako vyčurat nebo vykakat. Jezky. No.
0: Je to je zajímavé, jak to takhle popisuješ. Jako určitě tam vnímám obrovskou jako rozdílnost individualitu, to je potřeba vnímat ty potřeby nejenom jako toho miminka, ale i ty maminky. Jo? Mm-hmm. A přijde mi, že hodně se dneska ty děti dávají tak jako na takový piedestal, že ano. pro dítě všechno a ty vlastní potřeby jdou někam potom do ústraní a dlouhodobě to taky není správně, že jo, takže ta rodina funguje jako nějaký celek mm-hmm. a je potřeba, aby to tam fungovalo po všech směrech, no.
1: Jo, to určitě, mm-hmm. já vidím spoustu maminek, který vlastně melou z posledního, mm-hmm. protože prostě do tří, čtyř let dít svého dítě kojí co dvě hodiny a to, to bych jako
0: asi jo. nezvládla, no. Jasně, jasně. Tak ti moc děkuji za zkušenost, tvojí názor. Uh, takže, takže nastavovat režim doporučuješ, už, už od těch miminek dávat ve stejnou dobu spát, mm-hmm. takhle s tím pracovat. A oni se
1: i vlastně pak stejně budí. Uh, jako samozřejmě určitě vím, že, že nějak omezování nočního kojení třeba není pro každého. Uh, je, to, je to každého cesta, ale myslím si, že určitě je dobrý vnímat, pokud já jako matka už jsem úplně vyčerpaná, tak se nad tím zamyslet, jestli, jestli to není na
0: úkor teda vlastně i těchto věcí. Souhlas. Mm-hmm. Um, S tím možná souvisí i nějaký paty rituály, že jo, pro ty děti je vhodný ten večerní rituál nastavit tak, aby, jak si říkala, nedávat děti spát úplně rozdováděný a nechat je. Čekáme až na to, až oni sami řeknou, ale máme nějaký nastavený rituál večerní, který k tomu vede vlastně k tomu sklidnění, tak tak jako
1: koupáníčko ideálně. večerní, jsme teda měli děti v obden jo jo, <laughs> ale, taky ale <laughs> zůstalo nám to doteď ale um, určitě no, my jsme jako měli vlastně už od večeře řekněme vlastně takové rituály a to dítě se na to připraví a i teďko uh, moje děti teda uh, to respektujou. Prostě jdou spát a jdou, a jdou spát a, a nedovádějí tam, neběhají po pokojičku, nemusím tam chodit čtyřikrát a chodí spát v půl osmi v osm, Takže...
0: Ideální stav. <laughs> ideální stav. U nás to nevždy no. je takhle ideální, ale je fakt, že chodí spát taky brzo. Chodí v osm nejpozději, chodí spát. Jsou taky takový spáči a, a tím, že teď chodí do školky, tak... Je potřeba, aby fakt spali mm-hmm. dlouho a, a ráno se budí sami, nemusíme je budit a Přesně máme dostatek tak. času jo. na všechno, na snídani, na pohrání si. Takže to mi přijde jako ideální, že to dítě nemusím budit ráno a ono se nevyspí, ale že má dostatek spánku prostě přes noc, takže mm. to je za mě základ.
1: Jo, tam bych ještě možná chtěla z, 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 zmínit, že vlastně i ten cirkadiální rytmus není v každém období života stejný, mm-hmm. že ono se to mění. Uh, jako děti potřebují víc spát, uh, tak třeba v adolescenti naopak inklinují k tomu, že vlastně jsou déle v noci vzhůru. Jsou i takové teorie, že prostě v tom kmeni, nebo když byly ty tlupy prostě těch zlovčů a zběračů, tak ty adolescenti byli prostě v tom svém období ti, kdo vlastně udržovali ten oheň nějakou delší dobu. A pak to zase pře- přebírali ty mladší, který dorůstali do tohoto období. Takže adolescenti prostě přirozeně uh, jsou ra- ra- radši déle vzhůru. A my jim to vlastně úplně brutálně narušujeme tím, uh, že musí stát prostě na tu osmou. A ty, uh, oni jsou tak jako nevyspalí, což souvisí prostě s nárůstem depresí. Teď uh, ozařování se modrým sv- světlem v tom adolescentním věku je, je v noci, myslím, je mm, strašně ničivý a opravdu tam vidíme jako souvislost nárůstu u, u těch dospívajících těch depresí a úzkostí a všeho tohoto. A vlastně velký nárůst byl právě třeba po zavedení, zavedení mobilních telefonů jako smartphonů do každodenní potřeby. No. Hmm,
0: hmm. No, těch narušitelů, těch tady, těch našich přirozených rysů je spousta. Není to jenom nedostatek spánku a nutnost stávání do školy, ale jak jsi zmínila, i třeba to, že máme denně, jsme smartphone smartfónem a televizema, a počítačima. Um, já jsem tam chtěla navázat na, na, to, na tohle téma, že potom vlastně oni, ty adolescenti, to dospávají o víkendech, že jo? Oni, mm-hmm. Já si pamatuju z vlastní zkušenosti, že. Stala jsem ráno do té školy, ale pak jsem o víkendu spala do jedenácti ano, a vstávala jsem na oběd. Ano, přesně tak. No já taky, hmm, taky si hmm. to pamatuju. V a... období. Ne? <laughs> no, není, není, to, není to ideální. <laughs> Pojďme ještě k tomu spánku. Co doporučuješ třeba, pokud někoho čeká nějaká cesta letadlem a nějaký velký jetlag, nějaký velký přesun přes ty časová pásma, doporučuješ nějakou už jako... třeba už předtím, než ten člověk vyrazí na tu cestu? Určitě ideální je si spočítat, kolik hodin
1: budu mít posun a půl hodiny vlastně za den jsem schopná kompenzovat nějak bez nějakého většího disbalancování. To znamená, že pokud budu mít posun o čtyři čtyři hodiny, pardon, tak 8 dní předtím si to prostě postupně posouvat aby, nebo aspoň 4 dny prostě předtím si to posouvat, aby ta, ta změna nebyla, nebyla tak obrovská a to nejenom se spánkem ale i, i vlastně s tím jídlem samozřejmě pokud tam letím jenom na otočku tak mm, asi je lepší přežít vlastně jakoby jeden jetlag a vrátit se potom do toho stabilního co mám doma ale pokud tam letím, že se tam přesouvám na nějaký delší čas, tak uh, si opravdu posouvat, uh, posouvat ten cirkadiánní rytmus už vlastně dopředu.
0: A potom asi v tom místě cílově je dobrý jako zase co nejdřív najet, nebo takhle, když třeba člověk opravdu letí přes noc a přiletí do toho místa, uh, kde, kde teda už jako začíná den, ale on by měl jít spát, tak spíš vydržet teda ten den tam v tom cíli, a pak jako jít spát, až teda kdy má jít spát v tom, tom cílovém místě? No tam se to musí zase jako postupně, postupně. postupně jako hmm. posouvat. Ale pokud jsem hodně
1: unavená, tak samozřejmě zase potom jako velký nedostatek spánku hmm. je kolikrát horší než, než posunutí toho cirkadiánního rytmu. To záleží prostě opravdu, kolik je to hodin posunutý. Takže a i, i v okolí hodin já jsem si to předtím posouvala, takže jak to jako snáším je to, každý to má samozřejmě taky individuální někdo prostě se změnou letního zimního času je schopný se srovnat za dva dny, někomu to trvá
0: prostě půl měsíce mm-hmm. To je pravda mm-hmm. Řekli jsme takový ty základní pilíře možná toho cirkadiálního rytmu který podporovat, jako je světelná hygiena, spánek strava na časování, že toho jídla teplota třeba, že venkovní okolní je tam ještě něco, co bys jako to jsme neřekli? co je tam ještě takový faktor? jo. <kým> <Čiro?
1: tějí> <tějí> <tějí> uh... Rituály jsme si taky řekli. Možná pohyb, jako načasování. Jo, aktivita, Třeba aktivu, jasně. Fyzická aktivita. Uh-huh. Uh, fyzická aktivita, určitě. <laughs> Já když vidím, jak, jak lidi běhají v 10 večer, tak se <laughs> so tak usmívám, protože samozřejmě lovci a sběrači asi nechodili běhat na, na, nebo nechodili na lov a zbírat bobule už jako po západu slunce. Uh, možná. Uh, ale uh, takže tam samozřejmě ta aktivita je nejvhodnější uh, když vlastně slunce prostě vysoko no. uh, i jakoby před tím západem slunce už, už uh, není vhodný uh, nějak zvyšovat uh, tu fyzickou aktivitu, protože to nám samozřejmě i zvyšuje kortizol, který jde proti chudně, proti tomu melatoninu a když, i vlastně, když si jde někdo zaběhat třeba v těch 10 večer, tak jde běhat. pochybuju o tom, že by si pak nedal ani jídlo, když přijde. Většinou si dávají ještě takový ty jako superproteinové nápoje, aby, aby nabrali svaly, což ale nenaberou, protože pokud budou mít zvýšený kortizol přes noc, tak to je vlastně naopak jako katabolismus, kdy vlastně spíš se spotřebovává ta a o, pak se do ještě to rozsvítí na sebe žárovku. Všechno špatně. <laughs> <chypne> špatně. Ano. <laughs> Nebo jsou někde ve fitku, kde svítí taky žárovky a, a, a cvičí tam do desíti no, do večera. Takže no, takhle ani nezhubnou a i ty svaly budou přibývat pomalej, než kdybychom bychom respektovali to, že se cvičí přes den a spíše se v noci.
0: Mm-hmm. Děkuju. Co potom taková, nebo někdo by mohl nabítnout, že, že je ta noční sova a někdo, že je ten radní skřiván. <laughs>
1: ano, ano. <laughs> že
0: to prostě není pro něj přirozený chodit no, spát v deset, no, stávat ráno. to ránu. třeba
1: právě ten cočin Panda ve své knize má uh, studii, uh, kdy vlastně právě lidi, kteří si mysleli o sobě, že jsou noční sovy, tak je vzali někam mimo civilizaci do nějakého kempu, kde nebylo umělé osvětlení a za pár dní všichni chodili spát v deset. <laughs> Byli unavení. To je že jsi to řekla, spát, protože
0: je, je, to, je to o tom, že se to dá naučit. Mm-hmm. Jo?
1: Ano, není to geneticky. Genetic, je vlastně jako, geny spojené se spánkem má jenom strašně malé procento lidí, takže tam je, je opravdu jako velice nepravděpodobný, že by, že by někdo měl tohleto geneticky zakodované. Uh, I jak, jak jsem říkala, tak se to vlastně v průběhu toho uh, života mění. A ty noční soby jsou většinou, je to o tom, že právě uh, nají se, uh, svítí na sebe, a ten melatonin se přestane vyplavovat, spoustu lidí mi říká, no já jsem kolem sedmý, prostě šestý sedmý, úplně unavenej, dám děti spát, nebo ně, něco jako začnu dělat, no a pak mám úplně druhou mízu, druhou energii, tři, že jo, takže začnu prostě, a teď ty, ty lidi najednou pracují do jedný, mm-hmm. protože samozřejmě se, nají se, takže dodají tělu energii, začnu na sebe svítit a to tělo je zmatený a myslí si, že je nějaká alarmující situace, kdy musí prostě utýkat třeba před predátorem, protože jsme ho najedli a zvýšili kortizol
0: a všechno, takže tam i se jako špatně spí. (laughs) (laughs) Takže postupně se to zkusit trošku prostě přeorientovat a chodit prostě spát dřív a dřív vstávat. No, nastav, nastavovat
1: si ty, mm. si ty <coughs> večerky a nedospávat se přes víkend, kdy se nám to vlastně celý zase no, od nuly no, můžeme jít. No, takže i víkendy, i všední dny se snažit mít, mít stejný. Já
0: myslím, že jsme tak řekli. Asi ten základ, co myslíš? Taky si myslím, rytmu, že... asi hodně informací... Uh pojď nám říct, kde tě můžou lidi zastihnout, nebo co co děláš teď? Tak teď
1: dělám online konzultace, takže mě můžou kontaktovat přes moje webové stránky, které... Tam určitě dáme odkaz. Ano. (laughs) A pak se hodně věnuju na Instagramu, kde dávám různé typy, nějaké vhledy do funkční medicíny a podobně. Tak, že tam Takže mudr, tam jako
0: Mudr Danielová. Jo, tak... Mudr Danielová. Dáme taky určitě odkaz uh, k popisku, a uh, máš ještě něco na závěr pro posluchače nějaký něco, co by se ještě chtěla zmínit. Já, závěr. já jsem
1: nadšená, že tady můžeme natáčet takový podcast, že, že můžeme do světa vysílat uh, tyhle vlastně nové celostní pohledy na, na celkové lidské zdraví. Protože uh, i když mám k klasické medicíně velkou úctu, tak si myslím, že tohle je nový směr, který vlastně nás může posunout o mnohé o, a zastavit ten narůstající trend autoimunitních chorob, chronických onemocnění a tak dále a tak dále. Takže za to jsem velice vděčná,
0: že nás víc a víc. Já ti moc děkuju, že jsi přijela pozvání ještě jednou do podcastu a přeju ti, ti daří. Taky děkuju. budu se těšit zase někdy.